0: Posloucháte druhou část epizody konopného podcastu o Spanabisu a o konopných klubech v Barceloně. Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Zev Krejčík a jako mistr chozaje publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeji vám příjemný posledný. Já jsem tu předchozí epizodu ukončil takovým úvodem o Spanabisu, o tom, že tam každoročně to navštěvuje deset, desítky tisíc lidí, že letos bylo v sobotu úplně vyprodáno a o tom, že je čím dál tím obtížnější něco na těch veletrzích najít zajímavého. Já jsem přesto pár věcí našel, to první je takový vaporizér Focus V a je to vaporizér pro dabování, pro vaporizaci sušiny a extraktů. Vlastně je několik modelů tohohle vaporizéru. Mě zaujalo to, že to tam mělo poměrně slušnou pozornost, že tam hodně lidí na to koukalo. A je to tím, že jednak ten, ten vaporizér je, vyprá dobře, je poměrně skladný, a má RGB podcvícení, takže si můžete vlastně měnit barvy. Je k tomu aplikace, kde můžete se nastavovat různé kombinace vlastně toho osvětlení, různé barvy, jestli to bliká, jestli to svítí, jo, jestli ty barvy rotujou, nebo se mění rychleji. Prostě spousta takových hračiček, spousta takových... Prostě věcí, který člověka potěší na funkci to úplně jako nemá vliv, ale potěší. A e, výrobce tvrdí, že ten vaporizer výborně e, zahřívá na správnou teplotu. Všechno se dá nastavit pomocí té aplikace. E, tam se nastavíte, co hodláte užívat. Jo, a e, vidíte vlastně v té aplikaci tu teplotu ty zahřívací komory. E, vidíte i kdy kde k dalšímu zahřátí, to znamená kolik času vlastně máte na to ideálně vdechnout a jsou tam i modely, když se podíváte na ty stránky které jsou dole v odkazech Focus V tak uvidíte, že mají různé modely, začínají ty modely u na 200 EUR, což je nějakých 5000 a ty s bezkontaktní nabíječkou už stojí přes 10 000 ale Výhoda je, že tady ten dobovací rig má dobíjecí baterky. Ty baterky se dají koupit všude možně, není to žádný atyp. A vlastně, takže můžete mít třeba i náhradní, když jdete někam, kde třeba víte, že, nebude, že nebudete mít přístup k elektrice, ale můžete si to kdekoliv dobít, buď s kabelem nebo s tou bezkontaktní. Nabíječkou odkaz najdete, jak říkám. Pokud koukáte na YouTube, tak to najdete dole v, podkaze, v odkazech. Pokud posloucháte, pokud posloucháte jenom bez obrazu, tak jděte na www.pistova.cz do sekce články a tam najdete článek vlastně tady k těm dvěma navazujícím epizodám koropného podcastu. Takže to je takový zajímavý vaporizér. Další, co mě zaujalo, je... UV osvětlení pro pěstování rostlin. Našel jsem tam asi dva stánky, které to nabízely. To, výrobci světel se na to UV záření poslední roky zaměřují trošičku víc. Je to z toho důvodu, že UV záření do jisté míry aktivuje obran systém rostlin a u konopí. To znamená, že se zvýší produkce pryskyřice, tím pádem i látek v ní obsažených, kanabinoidů, terpenů. A UV záření jsou celkem tři typy. Jak asi víte, je to UVA, UVB a UVC. UVA a UVB k nám pronikají skrz atmosféru, díky nim se třeba my opalujeme, ale taky eh, trošku škodí zdraví, zvlášť ve větší míře, takže se musíme mazat plavacími krémy, aby jsme se nespálili. Na oči to taky není úplně dobrý. A to záření UVC, to je škodlivý pro lidi, pro živočichy. Atmosféra naše, to UVC, úplně odfiltruje, takže na zem se přirozeně nedostává žádné, ale používá se to UVC záření právě z umělých druhů. K dezinfekci, případně k ochraně rostlin před různými a, š, chorobami a škůdci, ale to se musí používat velmi opatrně, protože UVC je škodlivé i pro ty rostliny, takže tam e, musí být to vystavení e, tomu UVC záření jenom po krátkou dobu, aby došlo e, k té dezinfekci, případně zaubení nějakých zárodků, e, nějakých chorob nebo škůdců. A e, na tom spanabisu jsem viděl vlastně jedno UV osvětlení od firmy e, The Jungle. je španělský výrobce. oni mají celou řadu let osvětlení. A tady to UV osvětlení se jmenuje mantis, což znamená kudlanka nábožná. A vyzařuje, mají tam vlastně světelný spektrum, které to vyzařuje. A je to vlastně spektrum, které zasahuje pouze do té oblasti UVA záření. A to je to nejméně škodlivé záření, to které proniká skrz atmosféru. Ale také má tohle záření nejmenší vliv na zvýšení produkce té pryskyřice a menší vliv na menší schopnost zahubit nějaké patogeny než knuli, nějaké škůdce. Výrobce tvrdí, že tohle světlo zvýší produkci pryskyřice a ochrání rostliny před škůdci a chorobami. Já si myslím, že v tomhle případě nebude ten efekt moc výrazný. Nicméně tohleto světlo, The Jungle Mantis, stojí zhruba tisíce a má výkon 25 W. Z mého pohledu daleko zajímavější světlo připravila, představila firma LuxLight, Je jejich fluorescenční Lux Elite Plant UV. Doufám, že to říkám správně. A se podívám ještě tady. Já se podívám radši ještě na internet jsem si tady někde schoval ten odkaz, Lux Elite Plant UV, ano, je to tak, tak tohle světlo, kromě UVA záření, kterého vyzařuje 30%, vyzařuje i 12% UVB záření. To UVB záření je pro člověka jako trošku škodlivější, jaký agresivnější. Ale vyvolá taky lépe tu obranu reakci rostliny. Je v tomhle směru jako účinnější. A tohle světlo vyjde zhruba na 2000 korun při stejném výkonu, při těch 25 W. LED technologie je super a v mnoha ohledech předčí ostatní zdroje osvětlení. Ale v některých ohledech má nedostatky a jedna z nich je to UV záření. Pokud chcete získat, pokud chcete osvětlení, které bude mít větší podíl UV záření, není LED technologie, ta nejefektivnější technologie. A daleko vyšší efektivity, nebo daleko vyšší efektivity dosáhnete právě v případě použití fluorescenčních zářivek, tady té fluorescenční technologie. A navíc vám to dá možnost vlastně e, zasáhnout i do toho jiného spektra. Takhle, ty ledky, pokud by tam měly i UVB, tak to už, bude, hroze, tak už to bude neuměrně drahé. A proto vlastně tam Mantis má jenom tu UVA, protože potom už by to bylo, už by to bylo prostě e, drahý. Zatímco u té fluorescenční technologie je možné vlastně zasáhnout i do toho UVB a i do UVC Spektra za, nízké, za nízkou cenu, řekněme. Dá se to vyrobit prostě světlo za méně peněz. Já jsem se na tom stánku Luxlight, protože my se s tím inženýrem, který pro ně nějakou dobu, další dobu dělal, s Pasklem známe už delší dobu. No dneska dělá pro firmu Silvánia, což je firma, která prostě vyvíjí osvětlení nejenom pro pistování, ale pro běžný, běžné použití v domácnostech, v průmyslu. Je to prostě velká firma. Já jsem měl to štěstí, že mě pozvali i do jejich, do jejich vývojového centra, takže tam jsem viděl opravdu, jak ty světla všechny jako se vyvíjí, jak se tam testují nové technologie. A měli tam výborně vybavenou laborator. Spousta lidí, prostě který který se tím zabývají, Rengenou tam světlařce, který se poškodili tak je, a přišli jim zpátky. Rengenou hledají, kde se stala chyba, aby mohli v tom vývoji udělat nějaký pokrok a mohli vlastně zabránit tomu, aby se taková podobná chyba stala třeba příště a, a mají tam obrovský sférický koule, do kterých se vejde prostě celý člověk, aby tam mohli testovat velký osvětlovací soustavy a měřit vlastně jak kvalitu jejich osvětlení, takže to, byla, to je jen taková odbočka, protože ten Pascal, který dělá tak byl na tom stánku LuxLight a říkal mi jednu hodně zajímavou věc, Pascal ten fakt o tom světle, toho ví jako hrozně moc, je hrozně vzdělaný v tomto ohledu a je to chytrý, chytrý chlap a Říkal mi, že vlastně, když používáš UV záření v pěstevním prostoru, ještě třeba v malém pěstevním prostoru, takže není úplně vhodný používat bílé odrazené desky. Jo, nebo stěny. Prostě bílá barva pohlcuje to UV záření, a že je lepší pěstovarstva ve stanu, které je zeměřpený tím, které je zevnitř, tak jako které je potažený tím milarem nebo jinými materiály, které jsou prostě takhle. Týbrn, že není ten bílý stan proto úplně ideální, protože to uv je pohlcený e, tou bílou barou. Tak to e, ta další věc, která byla zajímavá a který se dostává stále větší pozornosti, to je in vitro kultivace, kultivace ve zkumavce. Jde o množení rostlin ze jejich merestémů, tedy velmi malého kousku tkáně. Vlastně v těch, e, v těch špičkách těch mladých výhonků jsou dělivé buňky, vlastně kmenové buňky té rostliny. A když se oddělí od té rostliny a dají se do správných podmínek, tak vlastně jenom z jediných, z pár buněk v podstatě může vyrůst vlastně nový jedinec, včetně kořenů. Prostě vyroste vám, z toho, vyroste vám z toho celá rostlina. A tady ta technologie má spoustu výhod, jednak můžete tu rostlinu zbavit zbavit nějakých virů nebo vrozených, vrozených chorob. tímto tím způsobem jednak můžete vlastně na malém prostoru mít obrovské množství rostlin. Já jsem dělal reportáž o tomhletom způsobu z, z, rakouské, z rakouského producenta klonů Flowery Fields. Takže to si můžete uh, najít ve starších dílech konopného podcastu. A uh, na spodné bise byl k vidění mobilní laminární, laminární box, který vytváří sterilní prostředí pro tkáňovou kulturu. Proto, protože pokud někde chcete uh, si nařezat tu rostlinku, ty meristémy, uh, odebrat té rostlinky, uh, tak potřebujete na to sterilní prostředí, protože to dáváte na uh, výživné uh, médium. A snadno, pokud se tam zachytí jediná spora a houby, tak vám to vlastně zplestní a nic se s tím nestane, musí to mít ideální podmínky. A e, naspadnopisu byl k vidění laminární box, který vlastně ty sterilní podmínky vytváří pro, tu, pro to založení vlastně té in vitro kultivace. A já jsem video s tím laminárním boxem už dával na YouTube i na Facebook, takže určitě si ho prohlédněte. Boxy a vitríny s plnou kontrolou klimatu, kde se nechávají rostliny ve zkumavce vyrůst, byly na, na tom spanavisku k vidění taky. Bohužel ta firma, která tam rozdávala letáky, měly tam i nějaké vlastně boxy na to Tak pěstování. Tak web, mám sice jejich katalog, jo, odkaz na jejich katalog, ten zavěsím taky na web. Ale nemám odkaz na jejich stránky. Respektive mám odkaz na jejich stránky, ale ty stránky nefungují. Ono se dost často objevují firmy, které mají teprve plán něco dělat. Jo? Udělají si katalog, jakože to vypadá, že už mají za sebou desítky realizací. Ale potom zjistíte třeba, že to je nějaký startup, který má prostě pár prototypů. Jo? Nebo je to nějaká firma, která se rozhodla ze sektoru třeba potravinářství, vstoupit i do sektoru konopí, a vlastně teprve začínají a nemají vlastně na to, nemají uh, ty stránky udělané a nemají katalogy, nemají prostě teprve s tím začínají. To neznamená, že tomu nerozumí, jo? protože ty firmy, třeba, které se pohybou, v zemědělstvím regulérním pěstují potraviny nebo pomáhají prostě třeba klonovat rajčata nebo cokoliv jiného, tak mají obrovské zkušenosti s tím, protože ty, tu tkáňovou kulturu tu in, tu in vitro kultivaci to nemůže dělat úplně každý. To, to jako se vám nepovede, když to neumíte, musíte se to samozřejmě naučit, a jsou i lidi, kteří se to v domácích podmínkách vlastně jako naučili ale je lepší, když to máte někoho, kdo tomu rozumí, kdo už to dělal, kdo ví, co dělá. To je prostě u toho hodně důležitý. No, nicméně ta firma, která tam vyrábí, nabízela ty skříně, nebo respektive ty boxy, v kterých se dají ty, ta in vitro kultivace vlastně dovést do zdárného konce, kde je plně kontrolované klima, správné osvětlení, tak bohužel ty jejich stránky nefungují. E já se si letos z toho Panabisu to moc nepřivez, přivezl jsem si katalog teda, ale problém je, když letíte někam letadlem a prostě máte malý kufr, jo? dneska to už je tak, že pomalu si můžete vzít akorát tak kartáček na zuby, když se nechcete připlatit další tisíce, tak není moc jako možnost si něco tam odsud vozit. Já jsem si přece jenom přivezl si nějaký semínka, Většinu z nich jsem dostal, teda nebudu vám říkat, že jsem se je kupoval, ale i jsem tam něco koupil, tam, kde jsem nedostal. Uh, dostal jsem tady od Barneys Farm, třeba nějaký vzorky, Lemon Tree, dostal jsem tady od Seedstockers, CBD Critical, XXL, Big Bad. Všechno jsou to automaty. Uh, ty fa Barneys Farm jsou klasiky. Vyzkoušíme, uvidíme. Uh, těch seminářských firm, tam je hrozný kvantum. Já jsem v tom katalogu, který jsem tady ukazoval, tak v tom katalogu jsem našel 50 semených bank. Žádné další odvětví, ať jsou to grow shopy, ať jsou to výrobci světel, ať jsou to producenti papírků nebo filtrů, tam nemá takový zastoupení jako ty seminářské firmy. Ono to pouze potvrzuje to, že Španělsko patří v produkci těch konopných semen na špičku a i hodně holandských společností tam přesunulo svoji produkci, protože je to tam jako trošku jednodušší co se týče zákonů a je to tam trošku jako lacinější. Nicméně, kromě, jsou tam nějaký banky, o kterých jsem jako nikdy, nikdy neslyšel, ale byly tam i takový tradiční jména jako Dutch Passion, Paradise Seeds, byly tam Royal Queen Seeds, Sensi Seeds, Barneys Farm, Sirius Seeds, Delicious Seeds, spousta prostě firm, který, který jako známe. A spousta z nich nabízelo semínka za velmi zajímavé ceny. Já mám přístupy k, velko, k velkou obchodním ceníkům tady v Čechách a musím říct, že některé odrůdy jsem si tam od, přímo od těch producentů mohlo koupit za zhruba stejné ceny jako tady ve velkou obchodu. A mohli jste taky jako nějaký semínka vyhrát. Samozřejmě, jak už byl zvykem na těch konopných valetrzích, tak tam bylo spousta soutěží. Třeba na stánku Seedstockers Stačilo mě trošku basket a mohli jste mít pár semen zadarmo nebo jste mohli mít skvělou slevu, akorát jste museli rychle dávat koše a ty koše byly pohybliví, Takže to nebylo úplně tak jednoduchý. Kdo sleduje YouTube, může se podívat, vidí vlastně teďka jak to zhruba vypadalo. Jedna firma tam taky měla soutěž, že jste se museli udržet na hrazdě ve visu. Je to jako playing vlastně s klikama, tak tady se musí udržet na hrazdě. A já už si přesně pamatuju, jak byly ty, jak byly ty vteřiny, myslím, že to bylo, kdo se udrží v vteřin dostane slevu, kdo minutu dostane větší slevu, kdo minutu a půl, tento dostane zadarmo. Ale ty časy nevypadaly nijak, nijak hrozně, ale samozřejmě, když si to potom zkusíte, tak zjistíte, že to žádná sranda není udržet se minutu na tyči, prostě, že prostě, jako Není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Já se, se tam, samozřejmě jsem jim to chtěl ukázat, ale byla tam moc velká fronta, tak jsem tam nechtěl čekat, protože pak bych tam ještě vysel pět minut a všechny bych strapnil, tak to jsem mi úplně nechtěl, ale. Očumovalo o tom hodně lidí, takže to každopádně mělo, mělo to úspěch. Další věc, které tam bylo poměrně hodně, to jsou terpeny, nebo respektive firmy, které ty terpeny prodávají. Bez těch terpenů by všechny ty kartridže, v kterých jsou CBDčka a THC a HHC a něco co všechno, pro ty elektronické cigarety a vaporizéry, tak bez těch terpenů by to nemělo žádnou chuť. A vy si dneska můžete koupit terpeny vlastně libovolný odrůdy, na kterou si vzpomenete. Můžete si vlastně dodat i vlastní odrůdu a výrobce těch terpenů vám to namíchá, tak jak vy chcete. A můžete vlastně tímhle tím způsobem dodat libovolnou chuť vašim produktům v kartridžích. No a pokud třeba nemáte, pokud třeba práváte CBD konopí a třeba nechutná to úplně dobře, nebo nevoní to, můžete na to. Aplikovat ty terpeny, vlastně zvýšit kvalitu toho, toho e, konopí, který třeba nemá e, úplně dobrou chuť. Co mě docela baví a co mě zaujalo, i na tom z Panabisu, to jsou takový různé výtvory ze skla. Já to skla nic nedělám, ani doma nic jako zásadního nemám. Ale líbí se mi to, že e, co z toho všechny lidi dovedou vyrobit. Jo. Firma Empire Glasswork eh, prezentovala na Spanavisu různé dýmky s úplně designy. Byla tam třeba avokádo, avokádová skleněná dýmka, to se, mi, to se mi líbilo hodně, byly tam třeba ve tvaru eh, zmrzmového poháru i s takovými tu tyčinkama a prostě takovýhle jako vypadá to pěkně. Je to zajímavé, byly tam třeba dýmky ve tvaru donatu, jako kobly americký, nanuku, sushi, jo, a mě tam třeba jako i penisy jo, skleněný. Jo. Tak já se hledal, jestli tam třeba nemají prsa, ale buď byli vyprodan, nebo už prostě nebyli, ale nevím, jestli třeba provozovatel nebo výrobce to, jestli třeba nemají nějakou špatně genderově vyváženou skupinu, jo, že mají třeba jenom penisy a nemají i prsa. To jako jsem se neptal, ale, ale e, radši bych se dal prso, než penis. No, e, další věc ze skla, když už se to na to sklo narazil, tak tam byl e, vaporizer Defedumpe. Ten se vyrábí ze skla, který je vyroben v Česku. Já jsem o tomhle vapíku už mluvil v rozhovoru se Simonem z Serious Seeds v 21. epizodě konopného podcastu. A jestli jste ji ještě neslyšeli, tak si ji poslechněte, protože Simon to tam hodně vychvaluje. Říká, že to je vlastně jediný vapík, nebo že to je vapík, z kterého nejlépe pozná chuť toho, co kouří. A já si musím přiznat, že já se to musel vyzkoušet. Já jsem přišel k tomu chlapíkovi, říkám, říkám hele, v čem je jako lepší? On tak chvíli koukal, moc to jako nenamluvil a říkal mi, tak on mi říkal, jako no, musíš to vyzkoušet. Říkám, hele, já to jako, zrovna jako nehulím. A on říkal, no, tak to je těžký potom. A já už prostě nekouřím jako uh, léta, jo, ale uh, no, neříkám, že nikdy jako výjimku neudělám. No, takže jsem tu výjimku prostě udělal, protože jsem se to chtěl vyzkoušet, jo. On mi říkal, ale tak do pusy prostě, no, ale tak znáte to, když už to máte v puse. Ale... Uh, já jsem teda fakt koukal jako blázen, protože nečekal jsem to. Říkám, já nejsem nějaký znalec vapíků a užívání prostě, jako těch moderních věcí, co se prostě jedou. Takže se nechci stavit do role toho, že bych jako porovnával různý typy. Ale teda musím říct, že něco jsem vyzkoušel, jo? zase jako, zase jo. ale tohle teda mi fakt vyrazilo dech, protože. Fakt ta chuť byla naprosto famózní. Jo. Opravdu vlastně to, co člověk, čemu čuchnul předtím, než to do toho strčil, tak to prostě cítil potom v tý puse. Takže to, to se je moc líbilo, jako, je to jako věc, kterou si sebou nevezmete, asi jako na dovolenou. Je to celý skleněný, je to obrovský. Ale potěšilo mi to, byl se rád, že si to jako je vyzkoušel. A... Určitě bych vám to doporučil, aspoň to vyzkoušet. Je to, může to být i zajímavá věc, pokud vás kouření baví, pokud máte rádi prostě opravdu tu do, čistou chuť, tak a na doma je to podle mě vynikající, vynikající záležitost a i tím určitě uděláte radost kámošům, který vás navštíví. No a já. Musím říct, že to je asi tak vlastně poslední věc, která mi tam nějakým způsobem jako, zaujala víc. Bylo tam spousta, jak už se říkal, bylo tam spousta trimrů. Zajímavé je, že třeba už ty Tumblery, ty trimry vlastně tubusové. Už se oni vyrábí i malí, aby se mohli i malí pěstitelé doma prostě to udělat. Ale e, zase otázka je, jaká je potom z toho malého tambleru ta, ta kvalita toho obrání. No to vždycky si musíte nějak jako dobrat. Ty tamblery jsou poměrně jako dražší, takže nevím, jestli je to úplně to pravé na to domácí obírání, jo? jako jestli se to vyplatí, ale každopádně kdo někdy pěstoval a sklízel konopí, jak ví, že to opravdu je otrava to obírat. Takže jakákoliv pomoc, pokud je ta pomoc užitečná, tak je, tak je vítaná. Takže spousta věcí, které jsou na spoustě dalších veletrhů tam byla. Jo, já jsem se snažil vybrat ty. Z mýho poledu nejzajímavější. Možná, že vás by zajímalo spousta dalších věcí, které tam byly, ale nejlíp uděláte, když na příští rok, zase v březnu, že opravdu popřemýšlíte, jestli se tam nevydá do, do Barcelony, opravdu výlet je to parádní, nebudete litovat, jako, to já můžu slíbit, nebudete litovat, pokud zrovna nechytíte počasí, kdy pršelo, třeba jako bylo loni, tak určitě nebudete litovat vůbec a když bude pršet, tak i tak se tam dá prostě, krásně si to projdete, ten trh je dostatečně velký na to, aby, aby vás zabavil na celý víkend a já doufám, že jsem vás zabavil dvakrát na půl hodiny těm povídáním o tom z Panabisu a nezapomeňte odebírat můj YouTube kanál. Tenhle podcast je i na YouTube s obrazem, kde si můžete pokochat pohledem na moji krásnou tvář. A pokud posloucháte podcast na jaký podcastový aplikaci, tak ten podcast začnete odebírat. Je to poměrně důležitý pro mě, jakože vím že ten, ta skupina lidí, kteří to poslouchají, prostě nějakým způsobem roste. Mě to potom baví to víc dělat. Určitě navštivte můj web www.pistova.cz Tam najdete taky odkazy na všechny moje sociální sítě, kde mě budu rád, když mě i tam začnete sledovat. Snažím se tam nedávat úplně blbosti a dávat tam každý den osm nových příspěvků. To jako úplně nedělám. A já se s vámi pro tuhle chvíli rozloučím. Určitě mi ještě napište třeba, co si o podcastu myslíte, jestli vás to baví. Nebo co byste třeba chtěli slyšet, jako občas mi někdo napíše. Můžu nad tím popřemýšlet, já mám nějaký plány, jak to jako, jako jak nějaký díly už mám rozpracovan, ale budu rád třeba, když se mi sejde nějaká inspirace, o čem třeba byste chtěli slyšet. No a Velká část toho podcastu, kdo by si to chtěl přečíst, tak bude taky ve formě článku na mém webu a tam najdete taky odkazy na všechno, o čem jsem mluvil. Tak a já už opravdu to nebudu dál prodlužovat. Mějte se krásně a těším se příště naslyšenou. A poslední ještě věc. Soutěžili jsme z Royal Queen Seeds eee. a já budu brzo losovat, jo, brzo losovat, myslím, že nevím, jestli to ještě teďka kastínu přes ty velikonoce, možná to nechám až po, ale každopádně brzy se dozvíte, kdo vyhrál a to je další důvod, proč sledovat ty moje sociální sítě. Mějte se moc krásně a já se těším brzy na slyšenou. Ahoj!